0: Alla har glömt. Men inte jag.
1: Men framför allt som finns kin.
0: Välkommen till en kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egna podd om Göteborg. Jag heter Irma.
1: Och jag heter Håkan, men vad är dagens ämne?
0: Jo, men idag ska vi prata om Göteborgs kärlek och koppling till Holland.
1: Åh, oh, okej, okay. ingen liten sak med, med tanke på att Nederländerna, är det med nu? Johan van Lingen var den första som skrev på att bli borgare i den nya staden. Och att det bestäms ända från början att alla officiella dokument i Göteborg ska skrivas på svenska och nederländska.
0: Och sedan spädde stadens holländska och väskötska blod ut av människor från andra länder som Tyskland, och England och Skottland.
1: Ja, och så är det fortsatt på ett sätt som funkat som smäckiga hans
0: Och då har vi nästan glömt bort varför vi hyste heta känslor för Holland.
1: Ja, men inte Kungahusen. Apropå Narkin, de har fortsatt att jobba på relationen. Ja, men hur då? Jo, så här. <hör> När den nederländska kungen var i Sverige 2022 då sa kung Willem Alexander till en reporter att vi värnar om det på nederländska då. Vi om den kanske på engelska, vi om den <hör> vänskap som våra familjer haft så länge, en som förts vidare från generation till generation.
0: Och hur länge är det?
1: Ja, sedan 1859 om man ser det blåblodigt. Och vad hände då? Då gifte sig Karl den 15 av Sverige med den nederländska profess, prinsessan, prinsessan Louisa. Så var kung, vår kung, han är alltså barnbarns barn. Nope, de fick ju inga barn. Hon är kungens farfarsfars ingifta faster. Men, men bortser vi från, från realistiska korsgiftningar så har ju arbets- och handelsrelationen funnits länge.
0: Mm. Och när de svenska och holländska Kungaparket var i Göteborg då, 2022, då var ju fokus på ny teknik och grön omställning. De besökte Lindholmens Science Park, mm -hmm. Hamnen mm -hmm. och Volvo. Mm
1: -hmm. Ja, det får väl vara vår ekonomiska framkant idag, tänker jag. Men backar vi till typ Gustav Vasa.
0: Ja, som kröntes för 500 år sedan.
1: Urkän, ska Ja, just det. Mm. Men då, då var det ju handel som såg som framtiden, framgångskonceptet. Så Gustav Vasa, han ville ju få in nederländska köpmän i, till exempel, en nya lödöse. Och Karl XIX, han på kopparmäran, du vet, mm. stits hammar i handen där. Han grundade det första Göteborg på Hisingen, nästan som en enklav för nederländska köpmän. Kanske mest för att stärka kopparhandeln.
0: Mm. Det är den här staden som brändes ner av danskarna.
1: Ja. Men, men det fokuset på kontakten med nederländerna, det fördes i alla fall vidare.
0: Men, men eftersom?
1: Ja. ja, men det var väl att det gav en möjlighet att fortsätta stormaktsbygget i Sverige, få in mer cash till kronan så att krigsmaskineriet rullade vidare. Men man hade ju en del utmaningar att ta i tur med i början av 1600-talet.
0: Och vad tänker du då på?
1: Jag tänker nu citera, nu kommer citat här. Mm. Jag tänker citera den unge Gustav Adolfs rådgivare, rikskanslern Axel Oxenstierna. <kör> Alla våra grannar är våra fiender. De polacker, ryssar och danskar. Så att ingen ort i Sverige, Finland och Livland kan säga att han är för fienden säker.
0: Alltså Sverige var omgivet av konflikter.
1: Precis, krig, krig och krig. Och då gäller det att hitta vänner någon annanstans. Och Gustav och Adolf är en lydig prins som går i pappas och farfars fotspår.
0: Och farfar är då Gustav Vasa.
1: Ja, så redan som 16-åring får Gustav Adolf överta tronen. Och Sverige var då ett fattigt land med svaga armé och i krig med, ja, inte minst Danmark.
0: Så lösningen är ned här. Go West, young man! Exakt.
1: Kungen ville dirigera handeln och kunna kontrollera och ta in skatt på varor som såldes och köptes. Och lite försvarsbehov på det. Alltså bygger han upp Göteborg igen, det som danskarna hade bränt. Fast på elven som en nyport mot väster.
0: Okej, okay. det här är syftet. Men det berättar ju inte varför han tar rygg på just holländarna. Jag tänker det här måste vi grotta lite i.
1: Oh. Ja, men vi, vi, vi grottar. En anledning till att kungarande och var intresserade av de förenade Nederländerna, som de kallades då, var ju att landet var det mest dynamiska och blomstrande i norra Europa. Alltså handel, teknikutveckling, sjöfart, det var en enorm expansion.
0: Mm, alltså det här kolonialismen är lönsamt?
1: Ja, inte bara, inte bara det. De nederländska städerna alltså de, de visade ju vägen mellan 1500 och 1650 150 år. Så ökar Amsterdam i befolkning från 10 000 till 200 000. Det är så. Oj, oj, oj. Och 60 procent av nederländas befolkning bodde i städer på 1600-talet. Och i Sverige? Var det någon? Alltså typ 5 procent? Mm.
0: Så kungen han försöker gräva guld genom att skapa en holländsk koloni i miniatyr i Göteborg. För att gynna handel här på västkusten. Mm. Men varför vill kungen anlägga, anlägga Göteborg då vid lägsta punkten vid Göta Älv? Alltså jag undrar om Gustav Adolf hade koll på den här danske kungen då, Christian Fjärr.
1: Eh, vad tänker du på?
0: Alltså... År 1619, då kallar den danska kungen in en holländsk arkitekt för att bygga befäst hamn och kanalstad på sumpmarken mellan Köpenhamn och Amager. Okej,
1: okay, ja. Just det, fortsätt.
0: <laughs> ja, men den här danska kungen, han har ju Amsterdam som förebild. Kaxigt. Mm. Ja, så tydligen var ju dagens Kristianshaun då ett riskområde i Köpenhamns marina försvar.
1: Så då dansk kung in en nedländare som kunde visa hur man ska slå ner polar och fylla på jord i sankmarken.
0: Ja, precis. Och vi låter det lite grann som en prequel på Göteborg.
1: Intressant info i alla fall.
0: Mm. Så vad exakt är det holländarna har klämt på?
1: Men utöver att leva med blöta fötter?
0: Ja, och göra något åt det. De har ju lärt sig hur man kan leva torrsko i ett land som till stora delar ligger under havsnivån. Och det var en skill som behövde importeras till Göteborg.
1: I kombination kan vi tänka med nederländsk
0: befästningskonst. Ja, men absolut. Holländarna har ju koll på det mesta. Men vi börjar med konsten att dika ur, skapa bostadsytor och få igång matproduktion på strandängar.
1: Berätta.
0: Ja, och nu kommer jag luta mig ganska tungt mot en avhandling av Annika Strandin Pers från 2012. Som heter Mark i marginalen, Drivkraft drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap. Alltså
1: för, 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 för objektion my honor, det är inte så mycket jord från Göteborg. Ja,
0: men tekniken kan man säga motsvarande. Holländarna har ju klämt på hur man dikar ur och det mark som ibland var blöt. Och tidigt före, alltså 1250-talet, så hade de tagit hand om den mesta torvjorden närmast sin egen kust. Okej, okay. vem ägde den? Ja, men det gjorde ju ofta kyrkan eller förstar. Och som betalning tog de ut en del av den nyvunna marken för egen del.
1: Ah, bönderna gjorde jobbet och så får de betala för att de har gjort jobbet. Mm. Varför är jag inte förvånad?
0: Ja, men så här på 1500-talet. Då drar det här jobbet igång igen. Och anledningen är ju teknikutveckling.
1: På 1500-talet? Vad är det?
0: Mm, nu får du gissa. Och när jag säger Holland, då säger du... Goda. Nej.
1: Träskor.
0: Ja, det är nära, men det är ingen cigarr. Väderkvarnar. Ja,
1: ah, såklart.
0: Mm. För med en schist väderkvarn kan du ju pumpa vatten och torrlägga våtmarker. Fiffigt. Mm. Så den här holländska guldåldern då, 1590 till typ 1670. Det innebär ju bland annat att kapitalstarka köpmän investerade i den här nya tekniken.
1: Där vinden fixar jobbet.
0: Ja, och holländarna tjänar ju feta du på detta.
1: Och det kan jag tänka att fler var intresserade av.
0: Ja, även utomlands faktiskt. Det finns dokument som visar att holländarna mer eller mindre flänger runt i hela Europa som en slags resande torrläggningsexperter redan på 1400-talet. Den, den riktiga kolonisationen av Mymark, den drar igång på slutet av 1500-talet och då är det särskilda torrläggningsexperter som ofta bjuds in av utländska kungar.
1: Och då tänker du att den svenska kronan har koll på detta?
0: Ja, men både på torrläggningsexperter och sådana här bönder då med kunskap om odling och myr på just myrmark. Det finns faktiskt en karta från tiden som visar att holländare har varit här och dränerat.
1: Spännande. Men, men kan vi backa lite? Det är ju inte första gången vi har nederländare på västkusten. Jag menar Gustav Vasa tog hit nederländska experter med militär bakgrund. Ännu vanligare i början av 1600-talet då nederländerna råkade ha lite en liten stund. och en massa folk var tillgängligt för värvning. Mm.
0: Så då finns det ju holländare i nya lödöse.
1: Ja, inte så mycket militär, men köpmän och andra. Det var ju navet för Gustav Vasas västpolitik. Han ville få in pengar till statsmakten och stärka stadens ställning. Och locka hit köpen, inte minst från nederländerna.
0: Och vad vill Holland ha då?
1: Ja, vad har Sverige erbjudit? Råvaror. Mm. Från när jag löddes så såldes ju hudar och skinn och smör och talg och hästar och järn och ektimmer till båtmaster. Mm. Och det där skeppades ju ut då framförallt till Nederländerna och Lybäck.
0: Mm. Okej, så först Gustav Vasa är nya lövdese och sen så har vi Karl den nionde Göteborg som danskarna bränner ner.
1: Ganska snabbt, ja. Men det är en intressant plats ändå. För där får ju Nederländerna igenom en massa krav som en massa år skattefrihet, att Nederländska ska vara officiellt språk och en viss religionsfrihet.
0: Det mm, inte dåligt. Men vad hände med holländarna efter att danskarna bränt ner staden då 1611?
1: Ja, någon åkte hem för aldrig återvända och andra De behåller faktiskt boerskap i stan som inte finns och mm. fortsätter då att göra affärer i Sverige.
0: Okej. Men fick Karl den nionde vad han ville ha då under den här korta tiden?
1: Alltså, vi vet inte riktigt vad han ville. Eh, han har inte skrivit ner det. Men vi vet att Axel Oxenstierna, generationen efter, han ser ju nederländska städer som ett föredöme för det svenska handelsborgarskapet. Och så bjuder han in experter. Alla slag inte bara till Göteborg, det är nederländska timmer, på de svenska skeppsvarven. Det är nederländska bönder för att kolonisera land. Det är Västra Tyskland just nu. Och nederländarna som Louis de Gers kallas in inför att få fart på den svenska järnhanteringen. Nederländska tekniker anställs för dikning och kanal. Har de ett kvarnbygd? Ja. Mm.
0: Alltså de verkar kunna det mesta, holländarna. Och då har vi inte ens börja prata om konst, Fermé, ah. Rembrandt.
1: Eh, vi tar det Okej.
0: Okay. Vad händer i Göteborg?
1: Jo, där är ju Nederländerna med redan innan stan står på plats. Från det första som händer är att svenska staten kallar in två experter för att styra bygget av en holländsk kanalstad.
0: Och vad är det de gör då?
1: De två konduktörerna som heter, Jan och Just, de tar in och leder framförallt bygget av Stora Hamm kanalen. Men de får hoppa in och se till att folk bygger på rätt plats och en del annat. Själva grävjobbet gör ju inkallade soldater och här pumpas inte vatten med väderkvarn utan med en pump driven av
0: hästar. Ja och det här pumpverket var ju enligt då den här gamla professorn och riksantikvarien Helge Almqvist- det är nödvändigaste i detta stats- och hamnbygge i summark.
1: Ja, gräv man en kanal ner under älvens vattennivå i så där det kommer vatten.
0: Mm. Och sen så skulle staden befolkas.
1: Ja, nu skulle det värvas. Nederländska köperna och hantverkare så försäkringskull så tillsätter Gustav Nandalov en, en nederländare i svensk tjänst ska vi säga. Jakob van Dijk som stadens första guvernör. Och det gick ganska bra. Nederländerna droppade in och de till och med dominerade i stadens första råd. Spännande. Ja, men sen hade kungen inte alltid koll på de rätta försäljningsargumenten. 1619 skriver han till ståttalarna att nu ska vi favorisera... Holländarna? ja. men han skriver att nyleseborna som flyttar in ska få ta tomter ut på dyn där det nedrigast är.
0: Oj, det låter klaffsigt och det låter nedrig. Ja,
1: nedigt betyder egentligen bara låglänt som i Nederländerna. Men han tänker att på själva plattan, där vill vi inte fint folk bo. Så han tycker att tomterna upp mot Otterhällan och högre upp, de sparar ju utlänningarna. Men hoj, vad han bedrog sig.
0: Holländarna ville bo i den nedriga.
1: Eh, ja, alltså platsen Allas som blev ju längst Stora Hamnkanalen, Göteborgs framsida, från dag ett till denna
0: dag. Så, då har vi ingenjörer på plats. Mm -hmm. Vi har köp på plats. Mm -hmm. Men då är det en grupp vi till som vi inte får glömma. Okej. Okay. De holländska bönderna mm -hmm. som kunde göra delar av vattensjukmark odlingsbar och att gräva diken och kanaler och så använda resten som mulbete.
1: Mulbete, vilket ord.
0: Ja, men det spännande är ju att odlingsmarken delas ut i nederländska enheten min holländska men Amsterdam morgen oh. och, och det är 8,1 1, 2, 9 kvadratmeter. Och den här odlingsmarken de fick i det som vi i Göteborg kallar landerier. Mm. Alltså mark som inte är mulbetesmark eller masthamnar. 500 plogland stadsjord har bönderna fått arrendera som magistratet skriver att upp och holländskt maner kultivera och bruka samt providera staden Göteborg med
1: ost, smör och mjölk. Jaha, leverera på. Jag visste det fanns en baktanke.
0: Ja, nu börjar det kanske äntligen lukta ost. Ja, men det är lite jobbkvarig när det blir en god eller i, i damer. Kräver den dynamiska duon flit och skit.
1: Agrikulturens magiska former. Mm. Mm.
0: Men först höll ju på att gå helt i putten. För Nederländerna de tycker att det var för hårda villkor på arendet. Och en Jakob Gerritz som med terroristiska medel utpekat sig själv som ledare. Han åker till Stockholm och klagar hos kungen. Oh. Nederländsk Angel Management. Ja, men någonting åt i hållet. Och när kungens stadsråd är i Göteborg då, 1624, då ska han hålla tungan i rätt mun och både lyckas fixa en stadga som förklarar reglerna för bönderna och se till att de inte blir tvärarga och lämnar landet för gott. Ja,
1: det var inte bara att peka för en kung på den tiden.
0: Nej, verkligen inte. Och de verkar funka att förhållanden stannar ju kvar. Exempelvis på Marie Holms landeri då enligt Strandin Pers avhandling där finns det kartor som visar ytor de odlat och även ett dike som hon menar kan vara kopplat till det som Axel Oxenstierna tar upp i ett brev. Där han uppmanar de holländska bönderna att gräva ett dike för att, citat, utmärka gränserna för varje stycke land och avföra vattnet som fört på flera ställen översvämmat marken. I det här fallet då gränsen till gamla stadens landeri.
1: Så vänta nu, Axel Oxenstjärna talar om från Nederländska bönderna hur de skola.
0: Spännande. Och ett spännande dyke. Ja, och dessutom så finns på de här kartorna två dammar. Och det finns också, fler, finns också på flera andra landerier. Okej. Okay. Och det här tycker jag är extra fiffigt, för dammarna är troligen ruddammar.
1: Rud som är fisk, Så alltså. behöver vi mer fisk i Göteborg?
0: Ja, men det här ingick i ett hållensystem av vattenkontroll och boskapsdrift. Rudorna trivs ju nämligen i näringsrikt vatten och det blir det ju vid gödslade åkrar.
1: Varför jobbar vi inte så idag? Fler rudor. Men, men nu är du redan inne på det här med boskap. Vi har rent mulbete flera gånger.
0: Ja, som är väl typ en hage?
1: Nej men inte riktigt för på 1600-talet är det ju tvärtom idag. Alltså boskapen betar utanför din gård medan odlingarna har stängsel.
0: Alltså typ som i Indien när korna strövar fritt?
1: Alltså nej, på murbetet så går det en liten tapperherde med en käpp och vaktar dem. Ja, men såklart. Men, men det är komplicerat med murbetet när stan är ny för det är alltså ett liv och ett kiv. Ska det vara fritt? Korna får beta vad de vill. Ska folk betala avgift? Vem äger marken?
0: Mm. Så det här glappet då mellan vision om att bygga en framgångsrik handelsstad och den här krassa verkligheten. Blir det någon ost?
1: Ja, här finns ju gott om boskap. Och till och med en gata efter en tidig nederländsk osttillverkare finns det i Göteborg.
0: Och vilken är det? Men,
1: Burgårdsgatan.
0: Hur är den holländsk?
1: Alltså, den första som i området var Johan, eller då Jan de Bor. Hans specialitet var att tillverka ost av lerdamer-typ.
0: Äntligen ost, gott! Okej, okay, men då kommer nästa grej då. Tulpaner.
1: Alltså, jag undrar samma. Var är tulpanerna?
0: Vad ja, finns det kvar av de här ljuvadrömmarna drömmarna om ett holländskt guldålder i Göteborg?
1: Ja, alltså ja, från 1600-talet så har vi i alla fall kvar tyska kyrkan som även Nederländerna använde och kronhuset med de nederländska modellerna och delvis nederländskt hegel.
0: Och så har vi de här holländska lindarna då, så kallade parklindar som finns vid Västra handgatan.
1: Är de så gamla?
0: Alltså, men det är ju samma sort. Och det här det påminner också om den här holländska kanalstadens ursprungliga grönska. Åh,
1: oh, kanalstadens grönska. var fint det låter.
0: Ja, och sen har vi flera gatunamn med holländsk prägel, Som Koopmansgatan i Majorna. Koopman som betyder köpman.
1: Ja, då har vi också holländare plats i gamla Det är en av de holländare som flyttat till Nya Lödöse.
0: Kul, den ska jag komma ihåg när jag är där.
1: Men ja, efter 400 års stadsutveckling så har ju ändå de flesta spåren av stadens första stora emigrantgrupp. Mm.
0: Men annat har ju kommit till. Men för att få en uppfattning om holländsk guldkrat så säger jag bara, missa inte Rembrandts riddaren med falken på Göteborgs konstmuseum.
1: Det är ett konstfullt tips, ja. och Den tror jag faktiskt att de missade de där nederländska och svenska monarkerna när de var här. Men... Med riddare, med falk, kanske vi ska säga hej då för den här gången.
0: Ja, men bara en sista grej okay. angående Holland. Ja. Vi har faktiskt snarlika sånger vi sjunger på födelsedagen.
1: Okej.
0: Okay. Langsalseleven, langsalseleven, langsalseleven gloria, gloria. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, vi hörs nästa gång.